0: 세상은 혼자 살기에는 너무나 위험한 곳입니다. 그래서 혼자 위험하게 살지 않도록 우리를 보호하기 위한 보호체로서 하나님이 주신 선물이 두 가지가 있는데 하나가 가정이고 또 하나가 국가입니다. 우리는 가정 안에서 보호받으며 자라갑니다. 또 국가를 통해 보호받습니다. 나라가, 국가가 아, 우리를 위해서 존재하고 보호할 때그 국가는 가치가 있는 것입니다 우리가 성경에 보시면 하나님이 국가의 권력자들에게 칼을 주신 이유 우리들을 보호하기 위해서다 이렇게 기록되어 있습니다 그러나 어, 어떤 국가가 자기 국가의 이익만 알고 다른 국가와 충돌할 때 우리는 아름답지 못한 전쟁이라는 것을 경험하게 됩니다 그래서 국가는 소중하지만 국가가 자기 이익만을 위하고 더불어 사는 것을 망각할 때 그런 민족주의는 우리를 오히려 위험하게 할 수가 있습니다. 이런 것을 우리가 국가적 혹은 국수적 민족주의, 내셔널리즘이라고 말하기도 합니다. 기독교 선교학에서도 하나님 나라 선교의 가장 커다란 방해물이 있다면 그것은 자민족 중심주의다, 에트노센트리즘이라는 말을 합니다. 내민족만 알고. 다른 민족의 소중함을 모를 때 우리는 하나님 나라의 큰 비전을 놓칠 수가 있습니다. 성경의 민족, 이스라엘도 본래는 한 가족으로 시작했죠. 아브라미라는 가족을 통해서 한 민족이 됩니다. 본문 3절에 보시면 바울사도는 자기 민족을 가리켜서 좁은 의미에서 그들은 나의 형제, 나의 권륙, 나의 친척이라고 말합니다. 그러한 한 권력과 친척의 범주가 넓혀졌을 때 그것이 바로 한 민족이 된 것입니다 한 민족 이스라엘을 가리켜 바울사도는 오늘 본문 4절과 5절에서 이렇게 증언합니다 한번 4절 5절을 같이 읽도록 하겠습니다 시작 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 오절 조상들도 그들의 것이요 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양을 받으실 하나님이시니라. 다시 말하면 이스라엘 민족의 동질성을 구성하는 가장 중요한 핵심 가치로 바울사도는 그들이 하나님의 양자되었다는 사실. 또 하나님의 언약과 율법을 받았다는 사실 그들에게 하나님을 향한 예배가 있었다는 것 그리고 하나님의 약속의 중심이신 그리스도를 선물로 주셨다는 것을 말합니다 거기서 끝나지 않아요 하나님이 우리가 가족을 이루고 민족을 이룬 궁극적인 그 목적은 다시 말하면 하나님이 우리를 통해 영광과 찬양을 받으시기 위해서라고 말합니다 따라서 오늘 우리는 바울사도의 말씀에 근거해서 오늘 우리가 속한 가족, 또 우리가 속해 있는 이민족을 생각하면서 기도할 매우 중요한 두 가지의 기도 제목을 얻고자 합니다. 우리 가족, 우리 민족이 건강한 집단으로 하나님의 영광과 찬양으로 존재하기 위해서 우리가 기도할 두 가지 뭘까요? 그 첫째는 구원받기 위해서 기도해야 합니다. 우리 가족이 구원받기 위해, 우리 민족이 구원받기 위해서 기도해야 할 필요성을 가르칩니다 자 오늘 본문이 시작되는 로마서9장 1절과 2절의 말씀을 함께 같이 읽습니다 다 같이 시작 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않은 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나로 더불어 증언하노니 자 바울사도의 마음속에 있었던 큰 근심, 그치지 않는 고통, 그 정체는 뭘까요? 3절에 보면 나의 형제, 나의 권력, 나의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 것 그들이 구원 받을 수 있다면 나는 내가 그리스도에게서 끊어져도 차라리 그들이 구원 받는 것을 소원한다는 것입니다 자이 바울이 소원했던 그 정체를 자, 로마서 9장에서 쭉 이어지는 말씀 10장 1절에서 바울은 직설적인 그 대답을 말하고 있습니다. 자, 로마서 10장 1절을 같이 읽습니다. 시작! 형제들아, 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니곧 그들로 구원을 받게 합니다. 그렇습니다. 바울의 가장 커다란 기도의 제목, 그것은 자기 가족이 그리고 자기 민족이 구원을 얻는 것이었습니다. 그것을 위해서 바울은 그치지 않은 고통을 가지고 근심하며 눈물로 기도하고 있다고 라 말합니다 우리 교회가 한국교회를 이용한 중요한 프로젝트로 가평 필그림하우스의 철로역정 순례길을 만들었습니다 자, 먼저 크리스안이 어느 날 성경 말씀을 읽다가 마음에 큰 감동을 받고 구원받기 위한 순례의 길을 떠나갑니다 떠나가면서 가족들에게 같이 가자고 온 가족이 함께 이 구원의 길을 걸었으면 좋겠다고 근데 가족들이 이해 못하죠 자기 남편이 미쳤다고 생각합니다 자식들도 그렇게 생각했습니다 호소했지만 따르지 않은 가족들 할수 없이 크리스찬은 홀로 이 순례의 길을 떠나갑니다 그것이 스토리의 마지막일까요? 가족 다 팽겨쳐놓고 혼자 구원의 길을 가는 것? 아닙니다 우리는 그 대답을 철로혁정의 제2권을 통해서 그 대답을 얻습니다 철로혁정 제2권에 보면 이제 부인 크리스티아나와 그네 아들이 자기 남편이 떠났던 그 길, 자기 아버지가 떠났던 그 길을 좀 늦게 그 길을 따라가고 있는 모습을 우리가 보게 됩니다 그리고 그 남아있는 가족들이 그 구원의 길을 뒤늦게 따라가게 된 중요한 원인을 크리스티아나 크리스찬의 와이프가 설로정제의권에 보면 이렇게 말하고 있어요 우리 주님께서 남편의 눈물을 병에 모아 두셨기 때문이죠 그 눈물의 유익과 열매를 우리가 거두고 있는 것입니다 다시 말하면 남편의 눈물의 기도가 헛되지 않아서 늦었지만 우리 가족 전체가 이제 이 길을 구원의 길을 걷게 되었다는 것입니다 그러면서 거기 인용된 말씀이 10편 126편 5절과 6절의 말씀이에요 같이 한번 읽어요 시작 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그곡식단을 가지고 돌아오리로다 자 바울의 큰 근심 그치지 않은 고통 그 눈물의 정체는 무엇입니까? 자기 가족 자기 민족이 구원 받는 거예요 하나님은 그가족 그 민족을 구원하기 위해서 그리스도를 선물로 보내셨지만 그 그리스도를 이스라엘 민족이 오랫동안 거부하고 있었다는 것입니다 그것 때문에 눈물을 흘릴 수밖에 없었던 것입니다 자, 우리가 우리의 사랑하는 가족들을 위해서 기도하고 있음에도 불구하고 우리의 가족 중에 아직도 구원받지 못한 사람이 있다면 우리가 우리 민족의 구원을 위해서 기도하지만 허리 잘린 조국의 분단의 반쪽 북녘땅의 수많은 백성들은 보급의 소식을 듣지 못하고 있는 이유 도대체 무엇 때문일까요? 우리가 만약 그 이유를 철로역정의 저자인 잔번연에게 묻는다면 잔번연은 틀림없이 이렇게 대답할 것입니다 주님의 병에 우리의 눈물이 다 차지 못한 때문이라고 그렇다면 이제라도 우리는 눈물을 흘면서 리 기도해야 합니다 우리 가족, 우리 민족들이 그 하나님의 구원을 경험할 수 있도록 말입니다 우리는 10편 기자처럼 기도해야 오를 것입니다 10편 56편 8절을 우리 큰 소리로 같이 읽습니다 다 같이 시작 나의 눈물을 주의 병에 담으소서 나의 눈물을 주의 병에 담아주소서 우리의 가족들이 이큰 구원을 등한히 여기지 않도록 기도해야 합니다 히브리서 2장 3절의 말씀이에요. 다시 한번 히브리서 2장 3절의 말씀을 읽습니다. 다 같이 시작. 우리가 이 같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하리요? 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요. 들은 자들이 우리에게 확증한 바니. 자, 이 구절을 아, 유진 피터슨의 메시지 성경 현대어로 번역한 이 성경을 통해서 다시 한번 읽어보겠습니다 히브리스의 2장 3절 시작 우리가 받은 이 장엄한 구원의 메시지를 어떻게 소홀히 할수 있겠습니까? 이 구원의 메시지는 가장 먼저 주님이 직접 전해 주셨고 그 다음은 죽게 들은 자들이 우리에게 정확히 전해 주셨습니다 그 구원, 그 구원을 히브리스의 기자는 큰 구원이다 이렇게 말합니다 큰 구원 혹은 위대한 구원 유진 피터슨의 번역에 따르면 장엄한 구원 장엄한 구원 영어로 So Great Salvation So Great Salvation 이큰 구원 이 위대한 구원 이 장엄한 구원 이 구원을 등한히 여기시면 안 됩니다 구원받지 못하면 어떻게 돼요? 멸망이죠 구원받지 못하면 하나님의 진노를 피할 수가 없습니다 구원받지 못하면 지옥이 그 마지막 운명입니다 자, 나는 구원받고 우리의 사랑하는 가족들, 우리의 사랑하는 배우자 우리의 사랑하는 자녀들이 구원받지 못한다면 우리가 받은 구원 무슨 의미가 있을까요? 자, 가족의 구원에 대해서 전혀 아무런 관심을 잃어버리고 사는 사람들이 있다면 이 사람은 구원의 가치를 아는 사람이라고 말할 수 있을까요? 혹은 양심이 화인 맞은 사람들이 아니겠습니까? 자, 우리 주님 예수께서 우리를 구원하시고자 십자가에서 목숨을 버려 주셨는데 피를 흘려주셨는데 그래서 내가 구원받고 새로운 삶을 얻었다면 이제 우리가 사랑하는 사람들에게 어찌 이 복음을 전하지 않을 수가 있겠습니까? 그들을 위해 왜 기도하지 않고 계시나요? 그들을 위해서 왜 눈물을 흘려 기도하지 않으시나요? 오늘 우리 어린이주일 우리 자녀들에게 여러 가지 선물을 생각할 수가 있습니다 그러나 이 가장 커다란 선물 잊지 마세요 내 자녀들이 속히 예수님을 알고 구원을 경험하는 것 이것보다 더 비대한 선물은 없을 것입니다 성경의 가장 위대한 약속 뭐라고 생각하십니까? 다시 한번 사도인경 16장 31절의 말씀을 읽습니다 다 같이 시작 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 아멘이십니까? 그럼 기도해야죠 내 가족들을 위해서 그들의 구원을 위해서 말입니다 둘째로 기도할 것두 번째 기도 제목은 그들이 축복의 통로가 되도록 기도해야 합니다 바울의 기도는 구원사건에서 멈추지 않습니다 이스라엘이 구원받고 그 구원을 누리는 것 거기서 끝나지 않아요 이제 구원받은 그들을 통해서 복음이 주님을 알지 못했던 이방인까지 이 구원이 전해지는 것 그것을 보고 싶어 한 것입니다 자, 5절 말씀에 하나님이 그리스도를 그 민족 가운데 보내신 이유가 무엇이라고 말합니까? 다시 읽어보겠어요. 5절, 시작. 조상들도 그들의 것이요. 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양을 받으실 하나님이시니라. 그들에게 구원의 복음이 전해진 이유, 그리스도가 그들에게 나신 이유, 궁극적으로는 뭐예요? 만물 가운데서 그 그리스도가 찬양을 받도록 만민 가운데 찬양을 받도록 자 주님의 관심은 이스라엘 민족이라는 한민족에게서 그분의 관심이 묶여 있지 않습니다 그들을 먼저 택하셨어요 나그 이유는 그들을 통해 이 복음이 이 그리스도가 더 많은 사람들에게 드러날 수 있도록 자 로마서 10장 우리가 로마서 9장의 본문인데 쭉 읽어 내려가면 10장 이제 11절 12절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 시작 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 12절 유태인이나 헬라인이나 차별이 없습니다 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다 여기 유태인이나 헬라인이나 유태인에서 멈추지 않죠? 헬라인까지 그 당시에 대표적인 이방인들 헬라인에 이르기까지 그래서 마침내 모든 사람의 주가 되시려고 모든 사람의 주가 되기를 원하시는 하나님 부여하신 하나님 주께서 그를 부르는 모든 사람들에게 부여하시도다 이 부여라는 표현이 영어성경에는 richly blessed 풍성하게 부여하신 그분 그러니까 유태인들만의 하나님이 아니에요 헬라인의 하나님 모든 민족의 하나님 이렇게 부여하신 하나님 그 놀라운 풍요를 전하기 위해서 먼저 하나님은 이스라엘 민족을 선택하신 것에 불과합니다 자, 그러면 어떻게 해야 합니까? 로마서 이제 10장 14절 15절의 말씀을 계속 읽습니다 다 같이 시작 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없으니 어찌 들으리요 자 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여함과 같으니라 그럼 복음을 전해야 된단 말이에요 그래야 더 많은 사람들이 그리고 더 많은 민족 가운데서 그분이 주님으로 찬양을 받으시지 않겠습니까 그런데 이스라엘은 이 사명을 순종하는 일에 실패했던 거예요. 복음을 전하는 일을 거부한 것입니다. 나 혼자 하나님의 백성이 되고 거기에 만족하려고 했어요. 다시 말하면 축복이 나를 통해서 다른 민족에게 흘러가는 축복의 통로가 되는 일을 거부한 것입니다. 그것이 그들을 불러 선민되게 하신 이유임에도 불구하고 말입니다. 자, 저 갈대 우루와에 살던 아브람이란 한 사람을 불러 한 민족을 만드시고 그 민족을 세우신 이유, 이 구원의 복음이 온 민족 가운데 전해지도록. 그것이 하나님이 아브람을 부르신, 아브람의 가족을 부르신 이유였단 말이죠. 창세기 12장 2절을 기억하십니까? 자 장세기 12장 2절 함께 같이 읽습니다 시작! 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 옛날 번역은 복의 근원이라고 했는데 개정판은 그냥 복이 될지라 그랬어요 You shall be blessing 복이 될지니라 될지니라. 복이 되어주는 가족 복이 되어주는 민족이 되는 것 이것이 아브라함을 부르신 하나님의 이유예요 쉽게 말하면 축복의 통로가 되는 삶을 기대한 것입니다 그것은 지금도 변화 없는 하나님이 하나님의 백성들을 부르시는 이유예요 저와 여러분을 부르신 이유 나만 잘 먹고 잘 살고 나만 복받는 것이 아니라 나 때문에 다른 사람이 복을 받고 내 가정 때문에 다른 가정도 복을 누리고 우리 민족 때문에 다른 민족도 복을 누리는 민족이 되는 것 이것이 우리를 부르신 이유란 말이죠 요즘 우리는 소위 우리 사회의 지도층 혹은 특권층으로 살아가는 이들의 소위 갑질의 현장을 가슴 아픈 마음으로 지켜보고 있습니다 자 부모의 특권을 물려받은 자녀들 부모들은 자녀들에게 그들이 노력하지 않았던 축복을 노력하지 않았던 재산을 자식들에게 물려주면서 시 반드시 그들에게 들려주어야 할 메시지가 있었어요 이것은 너희들이 힘으로 이룬 재산이 아니고 너희들이 힘으로 누릴 수 있는 자산이 아니고 너희들은 전적으로 선물로 받았기에 이 선물을 받은 이유 이것을 통해서 의 자리에 있는 아프고 힘든 인생을 사는 수많은 사람들을 축복하고 그들을 복되게 하는 소명이 너희들에게 있는 거야 이렇게 가르쳤더라면 그 갑질의 현장을 우리가 바라볼 필요가 없었겠죠 안타까운 일이죠 그래서 옛날 로마의 철학자 세네카는 로마가 미래를 갖기 위해서는 우리 모두 다시 가정으로 돌아가야 한다고 거기로 돌아가 거기에서 섬기는 삶과 나눔의 삶을 다시 배울 수 있을 때 로마는 미래가 있다고 라 말했습니다 로마의 애국자들이요 가정으로 돌아가십시오 거기서 자신이 아닌 타인을 위해 사는 삶을 배우십시오 그러면 로마는 미래가 있습니다 지난달에요 정확하게 4월 11일자 네. 미국에서 날라왔던 한 소식, 한 정치인의 뉴스가 전 세계 사람들의 관심을 끌었습니다. 지나간 20년간 공화당에서 10선 의원을 역임하고 45세 하원의장이 됐단 말이죠. 빨리 출세한 거죠. 4 5살에 아마도 안 F. 케네디 이후에 최고의 인기를 누리던 국회의원 폴 라이언이 도련하게 자기는 금년으로 의장에서 의원직에서 은퇴하겠다고 선언한 것입니다 그런데 그 이유가 중요해요 나는 그동안 주말 아빠의 삶을 살아왔는데 이제부터 나는 풀타임 아빠가 되기 위해서 풀타임 남편이 되기 위해서 가정으로 돌아가기 위해서 나는 국회의 모든 특권을 내려놓고 고향으로 가겠다고 선언한 것입니다 그는 정계에 입문한 후에 태어난 그의 자녀들이 이제 16살이 되었고 둘째가 14살, 13살이 되었는데 최근에 부활절 휴가를 함께 지내면서 자녀들이 함께 대화하고 기도하다가 이 결정을 내렸다는 것입니다 그는 자기 자신이 16살에 알코올 중독자였던 아버지를 세상에서 떠나보낸 후 너무 힘들게 티네이저의 시절을 살아왔다 맥도날드 매장에서 알바이트를 하며 사회보장 연금의 도움을 받으면서 어렵게 티네이저 시절을 지내는데 그 고생이 힘들었던 것이 아니라 그때 자기가 가장 필요 했던 간절한 것한 가지 그렇게도 사무치게 필요했던 한 가지 그것은 아버지였다고 아버지가 곁에 없었다고 그는 국회의원으로 재직 중에도 주말이면 워싱턴을 떠나 자기의 고향 도시에 내려가서 부인과 아이들과 꼬박꼬박 시간을 함께 했지만 여전히 나는 파타임 남편이었고 파타임 아버지였다고 이제 나는 더 늦기 전에 풀타임 아빠로서 풀타임 남편으로서 후회 없는 축복을 다음 세대에 남기기 위해서 나는 나의 삶의 터전으로 다시 떠나겠다 그런데요 제가 참 저도 제 마음에 찔림과 감동을 함께 받고 있었는데, 4월 11일 자 뉴스였는데, 4월 23일, 열흘이 지나서 또 하나, 폴라연의 기사 못지않은 샤크를 던지는 사건 하나가 또 신문에 보도되었습니다. 4월 23일 자, 지난 국민일보가 보도한 기사입니다. 이번에는 리투아니아 프로농구팀 감독에 대한 이야기예요. 이 감독이 인터뷰를 했습니다. 자기 팀의 추측 선수였던 아우그스토 리마라는 선수가 자기 아내의 출산 때문에 게임에 나가지 못하고 결장함으로 중요한 경기에서 이 팀이 패배한 것입니다. 그 선수의 결장, 게임에 나가지 못한 것을 어떻게 생각하느냐고 기자가 감독에게 물은 것입니다. 이때 감독은 황당한 표정을 지니면서 이렇게 말했다고 합니다 그거 내가 다녀오라고 했어다 내가 다녀오라고 했어 아니 중요한 시리즈가 진행 중인데 선수가 팀을 떠나 아내 출산한다고 그 게임을 등지는 것이 옳은 일인가요? 그렇자 감독은 다시 이 기자에게 정색을 하고 물었다고 합니다 농구게임하고 한 생명의 탄생과 어느 것이 더 중요하오? 어느 것이 더 중요하오? 내게는 말이요 내가 살아온 짧은 인생을 통해서 한 아이의 탄생, 한 생명의 탄생만큼 내게 더 커다란 경이로운 일은 없었다 이 감독의 배려로 리마 선수는 사랑하는 아내의 산고를 겪는 고통의 곁에서 태어나는 자신의 소중한 생명을 지켜보았고 그 아기를 자기 품에 안았고 그리고 돌아온 이 선수의 눈부신 활약으로 이 감독의 팀은 마침내 우승을 차지하게 되었습니다. 그런데 감독의 그 이후의 이야기가 더 중요합니다. 감독은 그 후에 이런 말을 덧붙였습니다. 나는 내 팀이 우승하지 못했어도 내 결정을 결코 후회하지 않았을 것이고 후회 없는 인생의 조건 그것은 축복의 통로가 되는 삶을 사는 것입니다 내가 누군가에게 축복이 되어 준다는 것 우리가 누군가에게 축복이 되어 준다는 것 이것이 우리를 하나님의 자녀 되게 하신 이유 우리가 오늘 이 땅에서 존재하고 있는 이유라면 오늘 우리는 이 중요한 물음을 다시 모두 자신에게 던져야 합니다 우리는 누군가에게 복이 되어주는 이 축복의 통로의 삶그 삶을 살고 있는가요? 같이 기도하시겠습니다